Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que están conosco para más un Paganos del Mundo en portugués. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje meu convidado é Guilherme Gianotti, bruxo tradicional dedicado ao culto e devoção aos antigos deuses, cristais, ervas mestras, enteogenia, processos de êxtase, trabalhos de cura e as medicinas da floresta, focados nas tradições dos povos indígenas da região do Acre. E seguindo justamente a nossa conversa hoje sobre os lugares sagrados, é do Acre que eu vou conversar com o Guilherme. Ele também é pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global e é coordenador de eventos sociais, culturais, artísticos Ele é cozinheiro mágico pelo La Estrega, apaixonado pelas pedras e pelos seus usos mágicos e tem uma marca chamada Stramonium. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Petrúcia, pelo convite. Bem-vindo a todos também nessa conversa. Muito legal ter você aqui para a gente falar um pouco de um lugar sagrado do Brasil, né? Porque quando a gente fala, às vezes, para o pagão brasileiro sobre lugares sagrados, a gente vai pensando logo em círculos de pedra, né? vai pensando em Peru, vai pensando que são os óbvios né? das peregrinações espirituais, mas nós temos lugares no nosso país. E a floresta, a grande floresta ao norte, é, uma, é um deles. Eu queria que você começasse, Guilherme, nos contando como entraram as medicinas na tua prática e como é que isso te levou para o Acre. Então, uh, eu digo que as medicinas da floresta foram me cercando, né? Até eu abraçá-las. Dentro da, da minha caminhada na bruxaria tradicional, já era de interesse da minha família a pesquisa das ervas mestras. Uh, por, mas por outras vertentes de conhecimento, né? Dentre elas, a produção de algumas delas em família e, a, e comungar com elas, ter reuniões para comungar essas ervas. Então, já estava um pouco no meu caminho familiar. Quando eu ingressei dentro de uma tradição de bruxaria tradicional, nos idos de 2009 para 2010, é uma tradição que tem o estudo do êxtase e dentro do êxtase pelo, pela ingestão das ervas de poder. 
Então foi lá que eu me deparei pela segunda vez, mas um contexto mais é, de grupo, não só familiar. Eu tinha alguns amigos é, do teatro, da arte, que já frequentava igreja, igrejas ayahuasqueiras, alguns cultos é, de daime, mas eu fui mesmo dentro da bruxaria tradicional. E o, sim, o interesse me despertou, não só pela ingestão, mas pelo estudo delas. Tanto o estudo cultural e a prática espiritual delas, né, de onde elas vêm, quanto a parte química delas. Então a gente foi se encontrando. Tinha esse interesse, já que vinha, como eu comentei, de família. Quando ingressei nesse grupo, era uma prática uh, ritualística, esse êxtase. E aí eu me encontrei. Quando eu tive o primeiro contato mesmo com elas, no caso da, da Ayahuasca, que eu me encontrei em um lugar de acolhimento de estudo muito profundo. Aí que eu abracei e fui estudar, mais do que vivenciar o consumo delas. Você disse que encontrou esse lugar de acolhimento mais pela própria comunhão com a planta, com o espírito da planta? Sim, porque ah, o, de, o meu contato com... A minha, a minha primeira experiência, por exemplo, com a Ayahuasca, ela foi muito impactante, ela foi é, muito memorável para mim. É uma das vezes que eu comunguei a Ayahuasca, que, foi, que até hoje eu repito quando eu converso sobre ela. Uh, então, ela me ativou esse interesse e me proporcionou que eu pudesse caminhar. Uhum. Não sem ter muitos... É muitos testes que a gente fala, mas é porque o estudo delas é muito estreito o caminho. Porque é muito fácil a gente estar se uh, em si mesmando do que comungando, né? que é um processo mais de comunhão e de abertura para elas, porque a força da floresta é delas, não é minha. Né? Uhum. Então, não sou eu. É uma interação com essa força. E eu fui abraçando, a partir, que eu fui me, a partir do momento que eu fui me abrindo a elas, elas foram me respondendo. Entendi. E aí, isso foi te você falou também da questão do estudo químico, ou seja, já é um aprofundamento maior do que muitas pessoas que estão só como usuárias, né? ou praticantes ali e tal, dessas comunhões com essas ervas. Então, já é uma peculiaridade sua de ir mais uh, no detalhe, vamos dizer assim. E nesse caminho, como é que você foi parar no Acre? <risos> Exatamente. Como que foi? Uh, me despertou esse interesse para além do processo, da, das questões culturais, espirituais que envolve as ervas de poder, né, cada uma delas, ela, ela é oriunda de uma cultura que tem o lidar né, com, essa, com essas entidades, pensando é, nessa, é, no animismo delas, uhum. na força, na energia delas, são oriundas de culturas e de povos que guardam segredos e são detentores da, da zeladoria delas, digamos, que é a fonte delas, da manifestação delas. Quando eu ingressei é, nesse grupo de bruxaria tradicional, lá em 2009 para 2010, uma das integrantes já tinha esse contato com o Acre, já, era, já tinha um estudo com as ervas de poder muito mais anterior ao meu, não só dentro desse grupo, mas em outros lugares, em outras casas, e ela estava num processo 
de aprofundamento dos estudos delas indo e vindo do Acre algumas vezes, né? Já estava nesse processo. Essa bruxa veio ser uma das minhas principais iniciadoras. Olha que só. Dentro da minha tradição são três iniciações que nós temos né, mais é, é, principais. E uma delas, aqui, né, a de bruxo mesmo, foi ela que me, me concedeu, me transferiu, foi ela que oficializou. Então, meu contato com ela, aliado ao meu interesse, desse não só cultural, espiritual, energético, mas também o que acontece. Porque aquilo que eu falo, as ervas de poder são lindas. Te tragam curas, entendimento, limpeza, um monte de benefícios, mas não deixam de ser produtos químicos que a gente ingere. Então, o que acontece no físico, quimicamente falando? Me despertou. Essa bruxa que foi ser minha iniciadora depois, eu estava nesse processo de estudo, já estava nessa ida e vinda, e teve um ritual que ela não foi. E eu perguntei, né, cadê? Né? Ela falou assim, ah, ela foi para o Acre aprofundar os estudos dela. Eu falei, não, tudo bem. Eu já fiquei aquilo na cabeça. No ritual seguinte, eu fui me aproximando dela, porque é, me aproximando né, na, na convivência de grupo, tudo, e fui elaborando isso. E aí, meu interesse, aí eu, com ela, eu comecei a ter um estudo mais prático das ervas de poder, não só no sentido de de comungar, de receber, de tomar as ervas, né, de aplicar as ervas, mas de saber de onde vem, qual é a cultura que detém os, uh, os ensinamentos, os cantos sagrados, como é que faz, como é que não faz, sabe? A, o outro viés, não só do frequentador que vai comungar. Uhum. Aí eu fui aprendendo e convivendo com ela. Certo dia, no final de no meio de 2010 para 2011, ela fala, vão para Acre, você tem é, que resolver algumas coisas lá. Ah. <risos> Porque chegou o um momento, no aprofundamento, que eu falo, ou eu paro aqui, vou vivenciando esse aqui que eu cheguei, ou eu tomo isso como uma responsabilidade. Certo? E eu falei, tá bom, vou para o Acre. Na época, eu não estava empregado, não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para comprar passagem, estadia. Mas me lancei. aquilo que eu falei. Conforme eu fui me abrindo, hum. as ervas e a, e, a natura, e a floresta vai se abrindo junto com você. E eu fui para o Acre. Lá em, 2000, na, em 2011 que eu fui para o Acre. Ter a minha primeira imersão, usar um termo em loco, assim, né, no sentido de lá com as comunidades, as aldeias indígenas. E foi então, intenso. Então, não, não fica na cidade, fica aonde, Guilherme? Onde que você assim, foi? Lá no Acre, a gente chega no, em Rio Branco, né, na capital, porque eu não sei, na época, não sei se mudou isso hoje em dia, mas na época só tem dois voos que saem de qualquer lugar do Brasil que vai para o Acre, e todos eles param em Brasília. Então, eu peguei um dos voos, uh, a gente chega em Rio Branco. E quando eu cheguei no aeroporto de Rio Branco, é, que essa é minha iniciadora é do Rio de Janeiro, então a gente se encontrou no aeroporto de Rio Branco, né? Uh, já estava ela, mais uma minha irmã de iniciação que foi junto, um outro amigo dela e um indígena que é que recebeu a gente lá e que é quem consigo os estudos até hoje, é, seja da Ayahuasca ou do Rapé, por exemplo. Uh, que foi buscar a gente no aeroporto. E, para mim, uma memória muito é, emotiva e afetiva nessa minha chegada, porque eu cheguei de noite, era 11h30 da noite no Acre, 
ele pega a gente, coloca num carro e a gente vai para a cidade. E aí no carro ele começa a colocar as músicas. Ele tinha um rádio no carro uh, das músicas sagradas. Então para mim é muito impactante quando eu chego lá e vejo aquela lá é, o Acre ele é um tanto quanto plano, né, de, geograficamente falando. Então eu saí do aeroporto, vi aquela imensidão de floresta escura, porque era de noite, começando a ouvir os cantos. No Acre, é, você, é, nas comunidades indígenas, até por proteção cultural, identitário, de saneamento básico, por várias proteções, né, é, você não consegue chegar direto para uma aldeia. Você não consegue falar assim, ah, vou para o Acre, vou chegar lá e vou até a aldeia. Não consegue por dois motivos. Você não consegue por causa dessa proteção mesmo, é, você vai chegar na beira do, do, do rio que vai para lá e não vai conseguir embarcação, porque ninguém... é muito por indicação. É, você precisa conhecer as pessoas para ter essa proteção, esse resguardo deles. Uh, até sanitário, porque por questão de controle de doença, de não acontecer uma perda identitária das culturas locais. E a, segunda, uhum. e a segunda é por acesso mesmo. Né? É, você tem que pegar barco, viajar de barco, viajar de avião, é, aqueles aviões tipo teco-teco, não do aeroporto, você chega num lugar e você pega um avião, entendeu? É longe assim, tudo. então é difícil. Só que tem um meio termo entre a cidade de Rio Branco e as aldeias que são as colônias, é o um intermediário, né? que é mais perto das cidades. E quando eu cheguei, aí eu fiquei junto com né, esse meu grupo, junto com o, esse indígena que recebeu a gente e, e a gente ficou na casa dele e foi para a colônia dele e teve os processos uh, de estudo lá, os primeiros estudos né? então a gente foi uh, não só receber os ensinamentos e passar por algumas ervas de poder, mas para alguns locais de, de um poder mais intenso de lá que é aí que eu vou contar também Bom, fala então essas suas primeiras impressões. Você chega nessa imensidão negra da floresta noturna, né? Ah, e é, é, um, é muito impactante, mata à noite. É. Porque a gente não tem... Ah, a mata é o selvagem na bruxaria. Na verdade, a bruxaria vem daí desses territórios, né? Até é interessante, eu sempre penso que os indígenas, eles limpam a taba, onde eles fazem suas moradias, aquela parte é bem limpa, para separar da floresta onde está o humano. Então, estar junto dessa divisão, desse território, é mexer numa coisa muito crua, né? muito primal da bruxaria. Sim, e aquilo que eu falo, gente, não é a floresta como a floresta aqui da Tijuca ou a floresta aqui do Ibirapuera em São Paulo, é a floresta selvagem, é a floresta do Acre, é a floresta é, que não tem esse processo civilizatório chegando, é, condenando ela, é o selvagem, é isso mesmo. Uh, tanto que quando a gente vai ou para a colônia ou para as aldeias, eles dão várias indicações, por exemplo, algumas delas de, de, de cuidado mesmo, cuidado onde você põe o pé, cuidado onde você põe a mão, cuidado onde você põe a cabeça. Aí, se você vai no rio, cuidado que tem arraia, cuidado que tem jacaré, cuidado que tem cobra no mato, cuidado que tem escorpião, cuidado que tem onça. É assim. <risos> é nesse selvagem mesmo, assim. É, você Até falou uma passagem... isso de onde colocar a mão, você me contou que uh, você tomou isso para a vida, né? Tomei como metáfora para o meu caminho de bruxaria. 
aonde eu estou caminhando, aonde eu estou colocando minha mão, metendo a mão, e aonde está minha cabeça. Então, sempre lembro, e as ervas de poder me relembram isso. Aonde você está colocando seus pés e caminhando, aonde você está metendo a mão e mexendo, e aonde está a sua cabeça. Porque a convivência com eles, e eu acredito que muitos caminhos de bruxaria, ela é muito de convivência. É conviver com as pessoas, conviver nas situações. E é por isso, porque a gente foi entrar na floresta, num dos dias que a gente estava lá, que a gente foi entrar para a floresta, que foi para se aproximar da Samaúma, que é um dos lugares sagrados, onde tem as Samaúmas, ele vira e diz isso. Então, para mim, foi simbólico de lembrar sempre isso, para mim. Não só do cuidado numa floresta fechada, é, uma mata virgem, né? que não é um caminho de um parque aqui do Ibirapuera, com metáfora para mim no meu caminho de bruxaria. Então, eu sempre revisito essa fala. Sim, e você era um, até então um bruxo bastante urbano, digamos assim, né? Pra ir, Exatamente. Pra tem, até uma passagem... tem até uma passagem que eu falo, que eu dou risada, que teve um dos dias que a gente fez um trabalho com a Ayahuasca, a gente terminou, era de noite, então lá uh, o banho é no rio, é, hoje em dia colocaram um chuveiro ou outro, mas assim, é banho de cacimba, você vai no rio e toma banho com uma cabaça. E era umas 11 horas da noite. Eu e minha amiga que estava junto, a gente falou, vamos tomar banho. E era uma coisa assim, tipo, de 300 metros da casa que a gente estava, o rio. Só que não tem luz elétrica. A gente foi andando, chegou no meio do caminho, a gente olhou para a cara do outro e falou, vamos voltar, que a gente está com medo. <risos> do, a gente voltando, contra a gente, passou uma menina indiazinha de uns cinco anos, sozinha, tomar banho, sem luz, sem lanterna, sem nada. Eu falei, gente, eu sou filho do, 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 da cidade, eu não sou filho da mata. <risos> ainda não estou preparado é. É, é, a gente fica habituado com, os, com não só com os recursos mas com a forma de viver quando a gente vai para uma situação dessa assusta uhum. assusta. Uhum. assusta mesmo mas, é, mas também tudo que envolvia né? todas as visões que tivemos a gente estava recém saindo de um trabalho de ayahuasca lá. aí a gente voltou tomou banho no dia seguinte de manhã do, durante o dia Sim, mais fácil, com o sol iluminado. É. É. O, que, um, o que que torna um lugar sagrado, na sua opinião, no seu sentimento? Eu creio que um lugar pode se tornar sagrado por diversos motivos. Mas eu posso falar assim, por dois motivos principais. Por uma repetência de uma intervenção humana que comungue com a energia de um lugar, então, por exemplo, algum lugar sagrado, algum templo que está em algum lugar, ou algum círculo de pedras que tem uma intervenção humana, mas que respeite e comungue com a energia e com os seres do lugar. Então, aquilo vai se potencializando. Uhum. Ou, em contrapartida, é, pela reverência da energia daquele lugar, mesmo, por exemplo, sendo uma mata, inab... é, é, uma mata fechada, selvagem. Entende? Por exemplo, no caso do Acre, uh, além desses impactos todos de chegar no, eu ser da cidade, chegar num lugar uh, que tenha um outro tipo de interação com o redor, que não é com lanterna, que não é com energia elétrica, que não é com, é, com banho de cacimba, uh, é de ver a repetência de uma reverência e, uma, e um, um compartilhamento das forças. Porque na cosmovisão, 
indígena, né, que o meu contato sempre é, como falei, na região do Acre, os Yanawás, Caxinawás, os Rachaninkas, são essas, esses povos desse lugar, da, da cultura panô, né, o, o, tronco, é, o tronco linguístico, né, o panô, uh, não são construções o sagrado, mas são as manifestações da natureza. Então, por exemplo, ir ao encontro de uma árvore samaúma, nem qualquer pessoa vai, pelo menos lá. Nem sempre vão assim, ah, quero ir visitar uma samaúma. Samaúma é aquela árvore que ele chama rainha da floresta, uhum. que é extremamente alta, é a mais alta de todas a floresta, e as raízes dela chegam a ser mais alto que uma pessoa. E conforme bate na raiz, forma um tambor. Então, ela é sagrada. A imponência dela é sagrada. A, a estar perto dela, a energia dela, nos contagia imensamente. Então, tanto que um dos dias a gente foi especificadamente fazer uma peregrinação no mato até uma Samaúma para comungar uma erva de poder com ela, na energia dela. Então, ao redor se transforma dela. Entende? Uh, então, a cosmovisão é, indígena, somente dessa região que eu tenho contato, não são só as construções, mas são as interações com o rio, com a floresta, entender que ele é habitado não necessariamente por humanoides, no sentido de seres humanos, mas por seres que aí na força da... Tomar erva de poder no meio da mata assim é uma outra experiência, eu falo. As coisas que você vê e, compa e compartilha... Eu vi, uh, por exemplo, a serpente Aishibu, que é mitologicamente a grande serpente que cria a, a cosmogonia Yanawá, Kachinawá, você vê assim serpente por tudo, porque a energia de lá, de serpente, uhum. então, contagia. Tem um outro lugar sagrado lá, que esse eu não visitei ainda, que é uma floresta de uma árvore específica, que é uma das árvores que se produz o rapé. É um lugar iniciático lá, mas é uma floresta de árvores, não é uma construção humana. Uhum. E é um lugar de teste também, com as entidades da floresta. E é interessante você falando também, porque, obviamente, a Samaúma, dando, usando o exemplo dela, é um ser, é um ser gigante, que se comunica com os outros seres da floresta pelas suas raízes, pelos seus ramos, né? porque elas, as árvores partilham de toda uma rede de comunicação também. Então, é, é, é fascinante você pensar que está num lugar sagrado porque está na presença de outro ser e não Sim. por uma questão geográfica, né? Acho que é essa a diferença que você está tá passando para nós aqui. Sim, sim, exatamente. Porque essa interconexão física, mas vou falar também energética, esse comungar de partilhar dessa, dessa rede transforma sagrado, sagrado aquele lugar também. Sim. É um estado, né? Um, um estado de estar Muito sagrado. Bom. Beleza. Né? Acho que a gente vai aproveitar esse gancho, a gente faz o nosso intervalo aqui e já voltamos para continuar esse assunto. Vem aqui comemorar 
essa festa tem bonança, a fatura está no ar. Nas chapadas e sertões, montes e carnaubais, flor e brotão e anunciam tempos de fartura e paz. E jardins rosas verbenas, bisco e chananas, heliconias açucenas e a fatura das bananas. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Vejo fadas vagalumes, bênçãos que fazem sorrir Dança alegre a Deus afora, festejando vem aqui Antes dela ir embora, vem paisagens colorir Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar Vestido de cordélia, donzela primaveril Vem floradas de bromélia, aves, cheiros, cores mil Lebres de ovos coloridos, flores, fitas de cetim Meus jardins estão floridos, perfumados com jasmim Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar Nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fatura está no ar. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Retomando então essa conversa com Guilherme Gianotti, falando do Acre. Guilherme, você falou para mim que teve uma grande diferença entre expectativa e realidade nessa convivência com os povos originários. Sim. Uh, porque quando eu fui para lá foi minha primeira viagem de avião também então eu tava bem assim cru em muitas coisas mas uhum. a minha expectativa porque o meu imaginário criou um monte de cenários ah, tô indo pro Acre, floresta eu vou encontrar os indígenas então a gente vai assim meio que se fantasiando de indígena assim, na hora que chega lá e mesmo nos dias que eu estive mais em contato com eles, no dia de aprendizado, a gente percebe a simplicidade, não pela precariedade, que não é isso, é porque não se cria, não é fantasioso. É simples porque é comum, porque é, se pertence àquilo, é muito pertencente àquilo. Uh, quando eu fui para Samaúma, eu fui para passar pelo, pela medicina do Cambô, que é a vacina do sapo. E lá né, a gente chega, tem toda uma, uma preparação que, que requer a medicina. Né? E aí a gente foi tomar rapé também. E a gente, com, né, da cidade, com sacolinha, com papel, assoando o nariz, enxugando as lágrimas. Uhum. E o indígena estava com a gente e falou assim, para com isso, é vaidade. Deixa escorrer. Deixa escorrer o nariz, qual o problema? Então foram... 
é, a convivência que eu comentei antes, esses toques, são muito simples. Mas se você entender o contexto que isso te traz, uh, a gente começa a refletir de como a gente está encarando, por, por exemplo, o caminho, né? a vida, mas o caminho da bruxaria a vida. O quanto a gente está criando para além do que as coisas simplesmente são. Certo? Uh, então, uh, e tomar banho de cacimba, por exemplo, é, e comungar de toda aquela realidade, você sem fala, fantasiar. Você falou uma coisa muito bonita desse pertencimento, essa sensação de pertencer. Fiquei agora viajando se, se os indígenas têm isso, porque, obviamente, eles são desta terra, né? Uhum. É quase, na, na relação deles, é tão antiga que é quase como se eles fizessem, realmente tivessem brotado junto com as plantas, digamos, né? Quase isso. E nós viemos de culturas transplantadas para cá. Uhum. Se isso também não nos causa esse estranhamento com o lugar, porque lá nas raízes, super pirei agora, né? Uhum. Mas pare, me deu uma sensação de um conforto profundo nessa comunhão com o lugar que eles parecem ter que você captou, que você chamou de pertencer. Uhum. É mais ou menos por aí? Viajei demais? Não, não é exatamente isso, porque uh, não existe uma diferenciação tão grande no olhar deles, por exemplo, né, sempre focado nessa, nessas, nessas comunidades que eu, que eu tenho contato. Uma diferença tão grande de nós para os outros seres não existe um, a gente não está destacado disso ou não existe uma hierarquização disso então quando a gente vê muitos indígenas falando arara minha parente ou floresta minha parente é realmente o entendimento é esse uhum. não tem um não tem um distanciamento disso ou uma divergência ou uma hierarquização então toda aquela realidade é isso é, eu sempre falo assim que é o silêncio que paira. Porque quando a gente não tem ansiedade, quando a gente não tem essa fantasia, a fantasia no sentido de criar coisas, o que, o que sobra é esse silêncio reconfortante. Entende? Até, por exemplo, o gosto das medicinas, que o pessoal fala muito, não é confortável para nós, que está habituado a tomar refrigerante ou então suco de caixinha, enfim. né? Uhum. Não é confortável. Mas é uma, tensão, uma chamada de atenção que é, lá eu tive. Falei assim, esse é o gosto da cura. Qual pro... é, é, aceita isso? Porque isso te causa tanta dor do que, do que ela está te curando. Aceita. Uhum. É, é isso, é simples. É, é, é tranquilo. Né? O que, que mudou para você, essa, como bruxo de São Paulo, essa experiência né, de ter esses professores tanto os seres humanos daquela terra que te ensinaram, quanto os seres vegetais, animais e o rio, e, e ter, ter ficado sentindo e aberto, porque a, a sensação que eu tenho, eu fiz uma aula de tupi. Uhum. Quando o meu professor falava para a gente, né, ele indígena, quando ele contava coisas, normais deles e nos dava essa visão de mundo, porque língua também é algo cosmológico, eu saía da aula num profundo encantamento, como se eu tivesse sido nutrida uhum. por, ter, por ter falado e ter ouvido aquelas coisas. Então, Sim. eu estou imaginando, estou trans, transpondo isso para a experiência da sua imersão. 
o que é que você trouxe disso? Como que impactou toda a sua prática dali em diante, Guilherme? Quantas vezes você voltou para lá depois? Me impactou muito, porque me fez... Não necessariamente naquele momento, o meu entendimento foi esse. Mas a reverberação ao longo do tempo que eu fui entendendo, do que eu fui me construindo a partir disso. Primeiro vim me entender o que eu quero com isso tudo. Aonde eu estou nisso tudo? Porque caminhos de bruxaria existem diversos, caminhos espirituais existem mais ainda. O que, que eu quero interagindo com ervas de poder, com os seres da floresta? Que que... Qual que é o meu rolê, digamos? Onde é que eu estou? Não que eu tenha uma resposta muito bem desenhada, mas assim, eu vim entender que o meu lugar... É esse, até dentro do meu, da minha tradição, algumas coisas se compõem ela, como nós somos, temos animais totêmicos, tudo. Para mim, sempre teve ligado a esses processos de cura. Eu vim depois de algum tempo dessa experiência do Acre, eu fui me curvar para a Terra e prometer para a Terra, com a mão no chão, ajoelhado na Terra, que eu ia defendê-la e eu ia defender as medicinas da floresta. Então, esse entendimento. Um super compromisso, Foi. né? Isso eu nunca contei para ninguém. Mas, é sério, eu falei assim, é, eu vou me pôr à disposição dessa causa. Uhum. Uh, justamente por não só reconhecer nas manifestações da natureza, seja a terra, seja as cachoeiras, seja as, os animais, as árvores, mas em mim, essa não, esse não desligamento. E essa como... Esse, é, é, esse, esse comungar compartilhado, esse comungar com todos, todos os seres, os físicos, os visíveis e os que não são visíveis a olhos físicos, digamos. Uhum. Então, isso moldou meu caminho. Essa reverência à terra, a, a, a reverência à sacralidade da natureza e os seus ciclos. Entende? Sim. Através das ervas de poder, tendo essas professoras com ervas de poder, tendo contato com as entidades da floresta, Uh, e compondo esse meu, vou chamar de ideário, ou seja, esse arcabouço dentro da bruxaria. Uh, porque dentro da minha tradição e, de, e, e de, dessa, dessas comunidades indígenas que eu tenho contato, são muito divergentes, obviamente, mas assim tem pontos muito em comum, como, por exemplo, olhar para a natureza, olhar para o outro, a sacralidade da natureza e seus ciclos é sagrado. Entende? Uhum. Uh, com relação a voltar para o Acre, eu estava me programando voltar em janeiro de 2020. <risos> Ficou impossível. <risos> Ficou impossível, mas eu já recebi. Antes, por que, que eu também estava me programando? Porque eu recebi uma, uma chamada lá do, do pessoal de lá do Acre falando que eu precisava voltar e terminar alguns processos. Ah. Então, me puxaram para lá. Mas aí acabou vindo a questão da pandemia impossibilitando a viagem. Então, agora, eu tô, né, que passaram esses três anos, estou começando a articular a minha volta para lá. Até para ter algumas... Uh, a continuidade disso, o fechamento de algumas coisas, né, porque eu iniciei lá, é um estudo que não termina, mas que tem etapas, né? tem dietas, tem iniciações, tem batizados que se fazem. É muito rico a... a, a a construção disso. Uhum. Né? E tem a responsabilidade que permeia tudo isso. Aqui em São Paulo, 
quando eu é, indico a Ayahuasca, por exemplo, vão perguntar de mim no Acre, quem eu sou, se, tudo, se eu sou confiável, se tudo bem. Então, é uma rede de proteção também. Então, por isso, é uma responsabilidade nesse sistema. Eu prometi proteger a, a terra e as suas medicinas, então, eu tenho que arcar com as, com as consequências disso também. Não é só bonito. Você é, se tornou é mais... um guardião né, dessas medicinas. Sim, a gente, inclusive, usa esse, mesmo, esse termo mesmo. Os guardiões, a gente chama guardiões unicuinho, guardiões da floresta, os guardiões assim. Uhum. Porque isso me, me dá essa... Porque eu entendo que isso traz realmente um cuidado muito grande, o um respeito que você está falando, no uso, na condução né, do, do trabalho com as medicinas. E as medicinas, então, você está falando do camboa, do rapé, da ayahuasca, não sei se tem mais alguma. Porque tem essa questão que a gente... Uh, vê muito da apropriação cultural, né? Que a pessoa aprende algo e não devolve nada para as comunidades indígenas, não trata com muito respeito, né? Uh, faz isso em grandes massas ou de forma uhum. muito recreativa. Eu sei que você tem muitas críticas a esse tipo de, uhum. de prática. Sim, a gente tem que entender aquilo que eu falei um pouquinho mais no começo, que existem povos, culturas, são guardiões que eles guardam o conhecimento e são, são zeladores desse foco energético. Uh, porém, existem, é, existe uma vez por ano existe a conferência da Ayahuasca no Acre, que aí vem gente do mundo todo para lá. Tem muita gente da, da Rússia, da Europa, da, da Groenlândia, vai gente, vai muita gente para lá, fora do Brasil. E tem muitas falas de lideranças, né? Uh, de pajés e de, e de de lideranças importantes lá do Acre, do Rio Jordão, tudo, que eles, eles pontuam, eles, agra ele, eu, existe esse vídeo, eles agradecem a popularização das medicinas, que, que, ele, que eles falam, se o homem branco está doente, por que não essa cura? Então eles agradecem, só que eles fazem uma ressalva muito séria, desde que seja de uma forma sagrada. Uhum. então não, não, existe, não dá para destacar uma parte da medicina que é a bebida em si ou o cambô, ou o rapé, ou a ayahuasca enfim, existem outras né? é, a pimenta é uma erva de poder para os indígenas do Acre existem iniciações com a pimenta, a mandioca através da caissuma, que é a bebida então não dá para destacar só o elemento físico é uma coisa que eu sempre falo o problema não é você conseguir uma erva de poder ou saber como tomar. Por exemplo, eu sempre soube como produz rapé, mas eu tinha autorização de quem guarda essa força? Eu, não. Por que eu vou fazer? Entende? Uhum. Então, existe essa seriedade, esse cuidado, essa, e essa mentoria, e essa prestação de contas, né? Aquilo que eu falei, o que eu estou fazendo com isso? Sim. Uma coisa que eu tô ficando também dessa nossa conversa é que quando a gente fala de lugar sagrado, e aí tá falando do Acre, e aí tá falando de toda uma experiência, também tá me passando que o corpo, no fim, é um lugar sagrado, que o silêncio é um lugar sagrado, que a palavra é um lugar... Vou usar uma palavra que o meu professor Estupi usava, territórios, né? Sim. Então, a palavra é um território sagrado, o corpo é um território sagrado, e corpo como também o corpo da Samaúma, né? Sim. 
e o silêncio também como um território sagrado. Então, parece que ah, o, o, onde coloca o pé, onde coloca a mão e onde coloca a cabeça é também por esses territórios. Sim, exatamente. Exatamente. Porque todo corpo, todo território não pode ser invadido. E até, se eu for falar, dentro da minha tradição de bruxaria, que tem a ver com, a, com, a, com os panteões célticos, essa soberania ela não pode ser roubada, ela tem que ser concedida, ela não pode ser aviltada, ela não pode ser invadida a soberania, que normalmente é representado por uma mulher nos mitos celtas. Ela tem que ser concedida. Lug, por exemplo, que é um deus de devoção meu celta, ele recebe a soberania através de uma deusa que reconfere, que lhe dá uma taça de cerveja vermelha. Ele não rouba para si, né? E, por, e essa questão da, é, não usa normalmente essa palavra soberania, mas essa ideia de território, de, de altivez das coisas, de sacralidade das coisas, ela não pode ser roubada da mesma forma. Uhum. Ela não pode ser avultada, ela não pode ser, é, ser desprezada ou agredida de alguma forma. Então, o silêncio também é. Lembrando que essas, essas etnias, a principal medicina é a medicina do sopro. E é uma medicina que envolve silêncio. São, são sopros que se fazem. São canso, o, o, não sei, é, às vezes a gente vê os povos runicuim com umas faixas, uns tecidos é, trançados, que são os quenês. São códigos energéticos aquilo. Que os cantos fazem parte. Eles cantam esses códigos energéticos, esses quenês, que são os ícaros, são os cantos sagrados. E canto é som e silêncio. Hum. Né? pintam com esses desenhos, porque é o que, eles, o que nós vemos lá, esses padrões energéticos. Uhum. Isso não pode ser adiantado. É uma escrita, Até... né? É uma, é uma escrita, porque a Yushibu, que é a grande serpente criadora da cosmogonia, no dorso dela tem 24 desenhos, padrões de desenhos. É, é como se fosse aquele desenho da Matrix, que é os, 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 des, os números descendo em verde. Uhum. A, a combinação dos desenhos do corpo de Yushibu cria tudo, cria o universo. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Então, uma, chega a ser uma escrita. As Como mulheres... É você... tecem... Como é que você tece isso na sua tradição? Ah, você fala hum. dessa, dessa... Pelas questões Como... célticas que vêm na tradição e isso que você... De que maneira, né? É... é... Tem alguma tessitura entre as coisas? Ou é só as medicinas? Ou existe alguma outra reverência que o grupo também faz para esses seres das florestas brasileiras? Fazemos. Porque, é, fazemos oferendas. Nós honramos esses seres. Nós pedimos permissão. E que eles nos acompanhem. Para aquilo que eu falei, não sou eu, Guilherme. É, part... Aquilo que a gente fala é o caminho do estudo das ervas de poder ele é muito estreito porque a gente é testado o tempo todo. E o teste vem muito em forma de você estar se ensimesmando, se é, essa vaidade está crescendo em você porque você conduz trabalhos, porque você aplica rapé, porque, ou você está facilitando essa cura da floresta. Uhum. Entende? Uhum. Então, aquilo que eu sempre falo, da mesma forma que as medicinas vieram para mim, elas podem sair. Então, é uma vigília da onde eu estou pondo meu pé, onde eu estou pondo minha mão, onde eu estou colocando minha cabeça. É uma vigília. Uhum. É, no final das contas, eu também presto contas, digamos assim, de como eu estou agindo. 
Porque eu também vou comungar ayahuasca e vou ter as limpezas e as purgas que ela vai proporcionar a mim. E elas podem sair da minha mão da mesma forma. Sim. Entende? Uhum. Então, essa vigília aqui, na minha tradição da, do, do guerreiro céltico, da honra, da soberania, do respeito à natureza, a mãe de Lugo, Telcha, ela se doou um corpo para que a gente pudesse sobreviver e comer. Ela arou os terrenos. Ela morre por causa disso. Então, a gente reverencia na forma de Telcha essa terra que brota o nosso alimento e sustenta e as medicinas e as curas. Né? Dentro da cultura indígena, da mesma forma. Uh, se eu não respeitar os, bios, os ecossistemas, as cachoeiras, os rios, se eu não estiver em uníssono com isso, como que eu posso depois chegar lá e falar Ayahuasca, por favor, me cure e me traga ensinamentos? Tá. Entende? Uhum, sim. Guilherme, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você desse uma, uma palavra, uma dica para quem nos escuta de, de como se comunicar na, nesse ambiente de mata, né? Mesmo quem é urbano, como é que você costuma fazer as suas comunicações? Tem alguma prática que você faça? Tem alguma palavra, um gesto? O que, que você faz e sugere que as pessoas façam? É, tem algumas coisas, assim. Primeiro, quando eu vou para um contexto de mata mais fechada, mais densa, que não é um parque urbano, mas mesmo sendo um parque urbano, é a primeira coisa, eu tomo consciência do que eu estou fazendo. Entender a grandeza desse encontro, certo? Ah, mas se eu vou para uma mata mais fechada, alguma peregrinação, eu vou tomar banho de erva, eu vou me preparar para aquele encontro. Eu não vou apenas chegar ali e fazer o que eu quero fazer. É um diálogo, é uma conversa que precisa de muito silêncio. Se eu chegar com os barulhos que eu trago da minha cabeça, do meu, do meu dia a dia na cidade, eu não vou ouvir as coisas, não vou, não vou ouvir um passarinho cantando, não vou ouvir um ser sussurrando. Então, eu tomo banho de ervas. Ao chegar no, nos limites, digamos, eu peço permissão, eu levo oferendas. E normalmente são oferendas que é, estão acostumados a receber, então não vou levar um pão australiano com manteiga de mel. Eu vou levar tabaco, vou levar fruta, eu vou levar coisas assim. Uhum. E tudo biodegradável, porque não adianta eu refazer uma oferenda e jogar um pedaço de plástico e vidro na natureza. Uhum. E depois disso, pedindo, é, eu peço proteção, eu peço permissão, eu peço que eles me acompanhem, que eu entre e que eu volte. Eu faço esse acordo. Eu estou entrando em paz uh, e saio em paz e sem agressão. Porque eles podem me fazer perder no meio do mato. A casa é deles. Eu estou entrando na casa de alguém. Eu, estou, eu sou intruso. Eu estou, eu estou pedindo pedir licença. E esse, contato, é, e esse contato constante de oferendas, de conversas, de diálogo. E estando dentro silêncio. A natureza também é silenciosa. Então, eu não chego lá tocando tambor alto, uhum. com lanterna acesa. A natureza também é escura. Ela também é. Ela também é clara. Ela também é barulhenta. Mas ela também é. Então, mas não sou eu que vou ditar essas coisas. Eu vou entrar. Eu vou fazer com que eu me sintonize aquela energia uhum. do que eu imponho na energia. Eu vou me sintonizar ali. Então, a minha dica é essa. Peça suas licenças levem seus presentes, peçam suas proteções e escute. E abre a consciência. É, um indígena falou para mim, ah, é, a gente falou assim, ah, como é que você sabe que tal planta é para tal 
é para Zia, por exemplo. Ele falou, ela me contou. Essa é a resposta. Ela me disse. Ela, eu ouvi o que ela tinha para me dizer. Entende? É, é maravilhoso. Uma comunicação direta, né? Uhum. Guilherme, uh, você, a gente encerra para que as pessoas soubessem onde te encontram em mídias sociais e da tua marca Estramonium. Perfeito. O meu Instagram é guinote, gui de Guilherme Note de Anote, é G-U-I-N-N-O-T-T-I, guinote, e a estramônio é minha linha de joias em pedras, que é estramônio que é com S mudo, né? S-T-R-A-M-A-N-U-M, estramônio. É, Para quem quiser é, alguma indicação, conversar mais, podem procurar, Eu gosto bastante de conversar sobre esses assuntos, e vamos juntos. Vamos juntos se confere, confiram o Estramonium, porque tem peças realmente muito belíssimas. Vou dizer muito belíssimas, é uma redundância. <risos> São realmente peças muito, muito lindas, tem um bom gosto ali. E também muitas das pedras são brasileiras. Esse é outro território, né, Guilherme? <risos> é, vasto, gigante. E é uma delícia também. É uma delícia. Guilherme, muito obrigada. E obrigada a você que esteve aqui conosco neste Paganos do Mundo. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Petrúcia. Paganos do Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast, criando pontes de união na comunidade pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC. Member SIPC.